1: Está a ouvir o Jornal de Campanha de quinta-feira, 20 de janeiro. Hoje, dia de sondagem Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1. Como estão as coisas Há uma semana do final da campanha eleitoral? O tema de hoje, vamos ficar a saber já a seguir.
0: Isto deve dizer mais uma coisa neste 10 o que faltam é. Não vale a pena fazer teatro. estou rindo, por amor de Deus! Deus, pátria, família e trabalho! Para a organização do trabalho e dos trabalhadores. Agora é que vai ser.
2: É agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional. Então
3: sempre.
4: vamos começar por colocar duas boas doses de conservadorias.
3: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse peditório. Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo.
1: Está a ouvir o P24 Legislativas 2022. E hoje, Felipe Torres, o que é que nos diz a mais recente, também penúltima sondagem que publicamos antes das eleições legislativas?
5: Rui Rio, presidente do PSD, está cada vez mais próximo de António Costa, atual Primeiro-Ministro. Segundo os dados da Universidade Católica, para o público RTP e Antena 1, o PSD obteve uma ligeira subida nas intenções de votos. Está com 33 pontos percentuais, mais três do que nas últimas sondagens e é assim o partido com a maior subida. Já o PS de António Costa, atual primeiro-ministro, continua na frente das sondagens com 37 pontos percentuais, menos dois do que nos últimos dados, mas já sente a aproximação do Partido Social Democrata. Pela primeira vez numa sondagem da Universidade Católica, o melhor cenário para a direita garante uma maioria absoluta. Ainda assim. E apesar da ligeira descida do PS, a seringunça ainda é possível. E parece mesmo o cenário mais provável. O PS está entre os 99 e os 110 deputados. No melhor dos casos, o Partido Socialista precisa de 6 deputados para garantir a maioria. Desta vez, ao contrário da última semana, já não é possível fazer uma eco-gerigunça, como refere Rui Tavares, um dos fundadores do LIVRE, entre o PS, o PAN e o LIVRE uma vez que os três partidos juntos garantem, no melhor dos casos, santo e 14 deputados, menos dois do que é necessário. Em relação a quem dava um melhor primeiro-ministro, entre o atual secretário do PS, António Costa, e o presidente do PSD, Rui Rio, metade das pessoas considera que o atual primeiro-ministro é a melhor pessoa para o cargo. 35% das pessoas acham que o Rui Rio ao político indicado para assumir a liderança. Mais 10 pontos percentuais do que na última semana. Os restantes 15% das pessoas não responderam ou não quiseram ir escolher. Sobre os restantes partidos, destaque para a luta pelo terceiro lugar. Depois do empate entre o Chega e o Bloco de Esquerda, na sondagem da última quinta-feira, o partido liderado por André Ventura continua com 6 pontos percentuais. Mas aproveitou a descida de um ponto percentual do Bloco de Esquerda para se isolar no terceiro lugar. No pior dos casos, o Chega garante sete deputados, mais um do que na última semana. O CDSPP pode deixar de ter qualquer assento parlamentar, no pior dos casos, e pode garantir dois deputados no melhor dos casos. Números longe dos cinco deputados que elegeram nas legislativas de 2019. Quanto ao livre, consegue garantir pelo menos um deputado. No melhor dos cenários, pode haver a conseguir eleger também um representante no distrito do Porto, a juntar a Rui Tavares em Lisboa. Quanto aos debates, de acordo com o inquérito, pouco mais de metade das pessoas inquiridas afirma que o debate apenas confirma a intenção de voto original, mas não foi o caso de todas as pessoas. 9% fica mais indecisa com o voto e 5 pontos percentuais decidiu mudar de voto, após acompanhar os debates. Nota ainda para um número importante uma em cada quatro pessoas, afirma que não viu quaisquer debates nem notícias que estejam relacionadas com os debates.
1: Muito obrigado, Filipe. Por obrigação legal, aqui fica. A ficha técnica desta sondagem, que foi realizada entre os dias 12 e 18 de janeiro de 2022, os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, tendo sido obtidos 1.456 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 42% e a margem de erro é de 2,6%, com um nível de confiança de 95%. Partimos então para um segmento de análise estes as da sondagem com o jornalista Tomás Duarte. Viva Tomás!
4: Hoje, para a análise da sondagem da Universidade Católica, para o público Antena 1 e RTP, tenho comigo o diretor adjunto do Público, David Pontes. Tudo bem, David?
0: Olá, tudo bem. O
4: resultado desta sondagem prevê a vitória do PS, mas o PS está cada vez mais longe de atingir uma maioria absoluta. O que é que pode explicar esta aproximação entre o PS e o PSD?
0: Não sei, era preciso termos de facto uma bola de cristal, mas há de facto esta é uma sondagem com notícia não é uma sondagem tão igual às outras como se calhar muitas delas têm tido mais ou menos o mesmo panorama o que dava-nos sempre a suspeita de que no fim das eleições podemos estar com um cenário parlamentar igual àquele de onde saímos. Aquilo que tu dizes é verdade, mostra um PS que está mais longe da maioria absoluta, mas especialmente mostra um PSD a cerca de 4%, 4 pontos percentuais do do PS, o que é o melhor resultado do PSD, e mais do que isso, na margem máxima de erro, ou seja, o melhor resultado do PSD, posto em contraponto com o pior resultado do PS em termos de margem de erro, dá uma vitória do PSD, e isso... Eu, nos últimos tempos, nunca teria acontecido. Esta é a sondagem, até agora, mais favorável para o PSD. Uma explicação, ou várias explicações possíveis, não tenho certeza sobre elas, acho que ninguém pode, com certeza absoluta, explicar o que é que se passa na cabeça de cada eleitor, e já nem sequer é de eleitores. Estamos a falar de pessoas que responderam a um inquérito, a um retrato neste momento. Eu diria várias coisas. Eu acho que, tradicionalmente, os, os portugueses têm alguma reserva, digamos, de de respeito por quem está no poder. E enquanto está no poder, normalmente os resultados são positivos. Quando sai para este cenário de disputa e e de maior desconfronto e de confronto de ideias, começa-se a deslaçar um bocadinho esta ideia e esta fixação que normalmente algum movimento pouco tradicional e pouco de oscilação dá algum respeito por quem está no poder. Depois, obviamente, podemos perguntar duas ou três coisas sobre aquilo que sei passada em campanha, a figura do Rui Rios está a passar melhor que a de António Costa, é uma questão, mas uma possibilidade. A ideia de António Costa de pedir uma maioria absoluta, de pela primeira vez ter verbalizado essa palavra, é contraproducente? Eu diria que, comparando de uma semana para a outra o do público, é claramente contraproducente. Mas isto são só explicações possíveis, ou seja, nós não sabemos muito bem Diz, mas acreditamos que as campanhas e os debates têm alguma influência e alguma coisa se terá alterado entre o final da semana passada e o final desta, para que haja esta ligeira alteração, que dá o melhor resultado do PSD, mas que mostra uma tendência. E essa é que eu julgo que é mais importante, é o sublinhado principal. O sublinhado da tendência é uma tendência de crescimento do PSD e uma tendência de descida do
4: PSD. Então verifica-se, claro, que o PSD de Rui Rio... Neste momento está com uma dinâmica crescente. A minha pergunta é se ainda há espaço para surpresas nestas eleições.
0: Há sempre. Esta é a parte maravilhosa da democracia, a incerteza da democracia dos votos. O Rio Rio tem uma campanha forte na rua, com um enquadramento humano eh, que passa e que fica bem nas televisões. Tem mostrado, eh, se quisermos, alguma descontração pelos vistos. eh, Alguma coisa que, nomeadamente os analistas olharam como menos positivo, alguns trapeções e algum humor, podem estar a dar eh, algum sorriso ou ver aqui alguma vontade eh, das pessoas de, de o beneficiarem. E mais do que isso, às vezes acontece uma coisa que não tem... Responsabilidade em nenhum dos protagonistas. Haver um cansaço inerente à maior parte dos eleitores, sobre, ou de muitos eleitores, sobre quem está no poder, independentemente das suas cores e das suas opções, eu julgo que nós não podemos e não devemos esquecer que estamos num cenário de pandemia em que as formas das pessoas avaliarem a sua vida, aquilo que sai ao redor, se tem alterado e tem e revela sinais nem sempre de algum equilíbrio. Ou seja, aqui há aqui alguns efeitos, digamos, do cenário em que nós vivemos no momento que são não são domináveis por maior parte dos intervenientes e podem contribuir para algum pensamento ou alguma ideia uh, dos eleitores.
4: Falando agora de outro cenário, uh, Rui Tavares, do, do Livre, uh, chegou a afirmar, uh, ia falar de uma possível ecogeringonça, para quem não sabe, composta pelo PS, pelo PAN, e e pelo livre. No entanto e e, após verificar os resultados desta desta sondagem o resultado desta eco-geringonça não dava para chegar aos 116 deputados e portanto não dava para atingir uma maioria absoluta. A minha questão se António Costa está nas mãos dos partidos da geringonça
0: Eu julgo que sim, eu julgo que era essa perspectiva. Já quando Costa mais ou menos a formulou, aceitou se percebia que o PAN não está a ter a performance uh, que, que existia. Alguma mudança de lida, há preventura uh, algum cansaço em relação a algumas propostas do PAN e ele pode não chegar a repetir o atual uh, grupo parlamentar e ficar bastante reduzido É isso que diz esta sondagem. O livro, por, por sua vez, que partia de um cenário muito negativo, dá quase nesta sondagem como perfeitamente adquirido uh, uh, um deputado. Eu julgo que a história de António Costa... Tu... Tudo dependerá de, da posição, para já temos que tem, tem que ganhar, e não é ainda absolutamente claro que eu possa fazer, mas ganhando, eu julgo que tudo estará dependente das posições relativas dos vários instrumentos disto. Ou seja, se a esquerda for muito castigada, até pode haver hipótese de, de, de haver algum tipo de entendimento ao centro. Se a esquerda se mantiver mais ou menos nestas, nestas posições, António Costa poderá voltar a discutir. Com o CDU e com o Bloco, e respondendo objetivamente uh, à, à tua questão, eu diria que nunca deixou verdadeiramente de estar, ou seja, nunca o cenário de maioria absoluta, olhando para esta sondagem, foi, era aquele que, obviamente, ele conseguia livrar dos partidos de se e isso é que parece estar longe, e por isso voltamos à conversa, obviamente, de uma aliança à esquerda.
4: Falando agora de um, de um cenário mais à direita... Uh, nós o... hoje ouvimos João Coutrinho de Figueiredo, de... candidato pela Iniciativa Liberal, a dizer que... Queria sublinhar uma coisa muito grave que foi dita neste debate e que talvez ninguém tenha reparado. E até o próprio Rui Tavares talvez não tenha reparado na gravidade do que disse. Porque a expressão
0: foi... Haverá um dia, e olhou para cima como se esse dia fosse muito longínquo, uma maioria de direita tão legítima como as de esquerda. Há votos de conto... portugueses que contam menos que outros... Há votos portugueses que vão para partidos que, embora legalizados, não contam menos que outros. Está a propor legalizar alguns dos partidos que aqui está ou de alguns dos partidos que aqui não está. Eu acho isto de uma gravidade e, uma, e uma, um sinal da arrogância intelectual e da superioridade moral da esquerda que, francamente, já não há saco.
2: Ouvir, e mais, Chantos, ouvir, eu isto, deixo-me
0: acabar. É deixo-me acabar. 2015. Aquela teoria de que a existência do Chega interessa particularmente à esquerda <coughs> porque lhes garante maiorias
4: absolutas durante uma eternidade começa a ter pés para andar. Esta afirmação de João Coutrinho de Figueiredo será que acaba por, por dizer que a iniciativa liberal deixa cair a linha vermelha, faça um, neste caso, um possível governo de direita em que o Chega participe? É isso mesmo?
0: Não, eu não diria tanto. Eu acho que há aqui uma uma incomodidade por, por, nomeadamente, um partido que vai à iniciativa liberal, perceber que pode crescer, mas que pode ficar à porta do poder, porque tem à sua direita um partido que não é recomendável para ninguém e que o facto da esquerda lhe estar sempre a tirar isso à cara o deixa de alguma forma... é e incomodado. Eu percebo esse incómodo, acho que até, de facto, como ele sublinha há às vezes alguma prepotência da esquerda nesse tipo de julgamento, embora no caso uh, estrito do, 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 do Chega, eu acho que a maior parte dos impropérios diria eu, são justos e e são aceitáveis mas não me parece que a iniciativa liberal esteja para já disponível para para deixar cair completamente essa linha vermelha, não deixando de alguma forma estar a dar aquele sinal, que eu julgo que o PSD deu de maneira mais forte, que é a gente pode não contar com o Chega para formar governo, para chegar a um acordo parlamentar, mas se os números refletirem uma maioria de direita, deixaremos nas mãos de Chega fazer o que quiser. E isso significaria que de alguma forma ele está a tentar encontrar um amparo moral por oposição à à esquerda, para que uma situação destas em que não se negocia, não se faz parte do governo, mas deixa-se que aconteça, possa ter aqui uma maioria da direita que, cada vez mais, como nós sabemos, pelo pelo fracionar dos votos, se tornou mais complicado de atingir, tornando-se mais fácil a da esquerda, e aí, se calhar, por isso, talvez, a irritação do Coutinho Figueiredo.
1: E foi o David Pontes à conversa com o Tomás neste segmento. E no retrato da campanha de hoje, vamos à boleia da caravana socialista com a jornalista Liliana Borges. Viva Liliana!
2: Olá, Ruben.
1: Estás a acompanhar a campanha do PS. Por onde é que anda a caravana socialista nesta quinta-feira?
2: A quinta-feira está muito bem no Alentejo. Esteve muito bem no Alentejo, com o um sol radiante, que António Costa fez questão de referir uh, como quem augura um futuro com um horizonte brilhante. Andou ali por volta, uh, à, à volta do Centro Histórico de Ébra. Foi a primeira visita da, da manhã, início da tarde. Um, com contacto com a população, com uma pequena arruada com algumas dezenas de pessoas um, uh, à volta de uma centena talvez uh, e depois durante a tarde houve uma visita uh, ao hospital, ao novo à construção do novo hospital central de Évora e às duas empresas agora enquanto falo contigo estamos a caminho do comício que irá encerrar o dia 12, que é um comício na, em Santarém o comício um, desta quinta-feira de vai contar com a presença da ministra Alexandra Leitão é uma das primeiras caras que nós vamos vendo do PS na campanha, porque até agora não temos visto muitas, o que é curioso porque uh, nas eleições autárquicas o PS foi justamente acusado de ter colado muito uh, as caras do governo às candidaturas socialistas pelo país e, portanto, essa reticência em trazer as caras da primeira linha uh, de uma forma clara já pelo menos nesta fase, para a campanha, também pode significar como se algum ajuste de estratégia face uh, às autárquicas. Uhum.
1: Esse ajuste de estratégia poderá estar uh, relacionado com a, a quebra de, 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 do PS nas sondagens, como mostra hoje a sondagem público uh, RTP Antena 1, uh, em que o PS e o PSD estão mais colados. Podemos dizer mesmo que o PS está a repensar a estratégia depois desta aproximação perigosa do, do PSD?
2: Eles não dizem isso de uma forma clara, mas a verdade é que se sente que que há esse receio, não fossem as intervenções de António Costa, direcionadas justamente contra a Rui e contra o PSC. Apesar de, em todas as intervenções, recuperar o fantasma do orçamento do Estado e dos parceiros de esquerda que foram irresponsáveis por ter criado esta crise política, há aqui uma distinção que é interessante: que é. Quando António Costa fala das parceiros de esquerda, fala daquilo que eles erraram no passado. Portanto, não fecha totalmente uma porta ao futuro, porque diz que eles tiveram mal naquela situação, naquele momento. Ah, e quando se critica, um, o PSD critica para, uh, para, para invalidar ou para, para criticar, para a sua aquilo, as estratégias que o PSD tem para o futuro. Portanto, e isso pode, também, pode dar-nos também algumas pistas de como é que poderá ser a relação entre, entre PS e PSD, pós, uh, pós-eleições entre o PS e esquerda, porque no final, depois do dia 30, haverá um resultado que nós ainda não sabemos qual é que é e, portanto, convém não fechar todas as portas totalmente. Depois há outro dado que que é também engraçado, que que está a ser diferente nestas eleições legislativas, que é, nós estamos habituados a ouvir António Costa dizer muitas vezes que quando está na estrada como candidato, como secretário-geral do PS e não como primeiro-ministro, para fazer esta decisão de uma forma clara para quem está a acompanhar uh, uh, lá em casa, o regra geral, não usa uh, gravata. Aliás, muitas vezes, quando, recordo que já nas dizem que António Costa estava na, na qualidade de secretário geral do PS, uh, numa visita a uma empresa, e alguém faz uma pergunta relacionada com o Governo e ele diz, reparto, não estou a usar gravata, neste momento sou o geral do PS, não sou Primeiro-Ministro. E ele, nestas eleições, tem usado muitas vezes a gravata. Já não, nem sempre é verde, agora passou por uma gravata roxa. Portanto, e hoje, ao final do dia, ele comentou que estava a, a, camuflado nessa visita, mas a verdade é que a gravata continua a aceitar. E o que é isto que isto quer dizer? António Costa está determinado em, em lembrar que ele ainda é primeiro-ministro, e que está no desempenho desse cargo há seis anos, e quer passar a imagem uh, de que é a pessoa mais competente para, para, para continuar no cargo. E, portanto, aí vê-se que a rivalidade do PS um, é muito direta, muito direcionada a, ao PSDI. só pode significar que um, há algum receio, não só de não conseguir a maioria absoluta, como ainda que é possível perder as eleições.
1: Liliana, boa viagem até Santarém. Continua a acompanhar a campanha do PS, que continuamos a acompanhar-te e a te na edição impressa do Público e também no Alminuto, um sempre em público.pt. Obrigada e até
2: breve.
1: Para este sábado está já prometido trufo. Pedro Nunes Santos junta-se à campanha e cá estaremos para contar. Nas restantes caravanas, hoje foi dia do comboio. João Oliveira, da CDU, disse na Marinha Grande que há um acordo tácito entre o PSD e o IPS para que se abra um novo ciclo de governos de rotativismo. Hoje, andou pela linha do Oeste. Pan, na linha do Alentejo, foi a Beja defender o aeroporto, como solução para Lisboa, mas, em Beja, ouviu insultos de quem gosta da Tauro Macri. Já o Bloco de Esquerda andou na linha do Algarve e diz que Costa faz mal ao queimar as pontes que tem à volta. Já André Ventura insiste que há políticos a mais em Portugal, Olhando para os dados, o país está abaixo da média europeia. Esta foi a tarde de campanha, mas nesta manhã, debate nas rádios, organizado pela ter um TSF e Rádio Renascença, não a 9, como estava inicialmente previsto. Apareceram sete e Rui Rio e André Ventura lá tiveram de ligar o sintonizador para perceber o que se passava no debate nos estúdios da RTP em Lisboa. Em síntese, agora, num trabalho do jornalista João Mendes.
3: Governabilidade, ambiente e educação. Foram estes os principais temas de mais um debate para as legislativas entre os partidos representados no Parlamento. A emissão conjunta de Renascença, TSF e Antena 1 não contou com a presença de Rui Rio e André Ventura. Os líderes de PSD e Chega justificaram a ausência com a campanha, mas não se livraram das críticas dos adversários. Quanto ao debate, serviu sobretudo para reforçar linhas basilares dos programas, marcar diferenças e estabelecer possibilidades de governação a partir de 31 de janeiro. António Costa mostrou algum desagrado com as questões sobre a maioria absoluta, Confia em Marcel para escrutinar o governo e recusou comparações com a presidência de Cavaco Silva. No Ambiente, divergiu com Rui Tavares sobre o uso de energia nuclear em Portugal. Defende uma economia competitiva, mas na base dos altos salários.
0: A educação para nós é absolutamente central, a par da ciência e da cultura, para termos um modelo de crescimento económico que permite pagar mais e melhores salários, fixar a geração de talento que nós, nós temos e podemos crescer não com base na velha ideia da direita, com, competindo com base nos baixos salários, mas pelo contrário, no valor do produto e no
3: valor dos, dos serviços. O fundador do LIVRE quer os membros do governo viabilizados pelo Parlamento e um fundo de apoio aos estudantes universitários. Acusou Rui Rio de promover um discurso de subsídio à dependência e afirmou que uma maioria socialista iria comprometer o direito europeu. João Cotrim de Figueiredo defendeu mais autonomia nas escolas, mas, para já, sem crédito aos alunos. Criticou aquilo a que chamou de negociatas do PS, pretende reduzir o número de ministérios e levantou o tom para afirmar a legitimidade de uma maioria de direita. Francisco Rodrigues dos Santos acompanhou a IEL na autonomia do ensino e afirmou que PCP e Bloco de Esquerda ainda sonham com uma maioria de esquerda liderada por Pedro Nuno Santos
0: eu gostava de saber se desse lado são disponíveis para apanhar António Costa como Primeiro-Ministro, mesmo que não vença as eleições e se o Primeiro-Ministro António Costa
1: está disponível para continuar como Primeiro-Ministro caso não ganhe as eleições ou se, não se vão entender todos com o Pedro Santos,
3: que eu acho que é aqui o, o desejo recôndito que eles acalentam todos uns com os outros. Inês Sousa Real concordou com o líder centrista na área da saúde mental, reforçou a aposta no modelo económico de bem-estar e insistiu no encerramento da central nuclear de Almaraz, em Espanha. Catarina Martins relembrou o problema do congelamento de carreiras da função pública e reiterou a proposta de exclusividade no SNS, explicando que esta só se aplica às chefias. Pretende reforçar a estabilidade das pensões e mudar o paradigma com 10% do PIB destinado às áreas de investigação, educação, e cultura.
2: Propomos que há um regime facultativo de exclusividade e que nos cargos de chefia esse regime seja obrigatório, porque não é possível alguém estar a organizar um serviço do um Serviço Nacional de Saúde ao mesmo tempo que está a trabalhar no hospital privado.
3: João Oliveira, em substituição de Jerónimo de Souza, acompanhou o líder bloquista na prioridade aos salários e às pensões. Acusou o PS de ter histórico em se fechar sobre si mesmo. E, no tema da valorização das carreiras, destacou o papel dos investigadores e a precariedade a que estão sujeitos.
4: Falem com cada um daqueles investigadores que tiveram na primeira linha do, da resposta à situação da epidemia e perguntem-lhes em que, em que situação está a carreira deles. Perguntem-lhes quais são as de progressão na carreira. Perguntem-lhes quais são as condições que eles têm para verdadeiramente se sentirem
3: estimulados a desenvolver o trabalho científico que desenvolvem e, e que foi imprescindível para a resposta a esta epidemia. Este foi o último debate entre os partidos com assento parlamentar. No dia 23... Votam os eleitores inscritos no voto antecipado e em mobilidade. E no dia 30,
1: votam todos os outros. No dia em que terminam estes debates, a Aline Flores esteve na estação de Campanhã, no Porto, no Vox Pop de hoje, com a edição de Francisco Martins. Percebemos se os portugueses estiveram atentos ao que se passou nesta autêntica maratona.
2: Acompanham os debates na televisão ou na rádio? Sim. E achou os esclarecedores? Sim,
5: as formações foram bastante esclarecedores do, do, dos partidos
4: sóciosos. a assistir aos debates na
5: televisão? Não, 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 não passo de bala muito
4: a isso. Sim, principalmente os da Iniciativa Liberal, que é o partido que neste momento vai mais de encontro com, a, com as minhas ideias também. Não, por acaso não tenho assistido a nada que tenha dado sobre as eleições. Costumas ir votar, ou, ou Sim, sim, vou votar, mas voto basicamente o caminho a minha família acha melhor para votar. E já decidiram? Não, acho que não. Para ser sincera acho que não. Ainda não vou a cerca disso com eles.
2: Ainda, ainda só assim meio decidida. O que é que costuma fazer quando vai decidir em quem votar? O que é que faz para tentar decidir? Ah, li, eu vejo o telejornal o telejornal para ver o que é que o que é que eles dizem. Quando vai votar? O que é que costuma, já que não vê os debates, como é que costuma Sim. decidir em quem vai
5: votar? Não, eu, eu sei quem é que vou votar. Vou votar no mesmo que lá estava. É isso, é, é igual que os outros não vão fazer fazer melhor. Mas é assim, mas a gente começa a pensar, a gente vai botar nele, e depois as tantas não fazem aquilo que eles dizem, e a gente até aproveita
0: e vai, vai mantendo aquele que está...
4: E os debates foram esclarecedores, ou seja, que utilidade é que teve? Pois, não é para isso, não é? Porque a maior parte do tempo é mais ataques pessoais e, e acaba que não se entender muito bem o debate. Mas eu acho que é sempre importante estar agora, que havia de haver um equilíbrio e as questões que deviam ser colocadas na mesa deveriam ser outras, mais em relação às propostas, do que propriamente lavar roupa suja, que é um bocado aquilo que se vê, não
5: é? Ou mesmo salário mínimo ser é mais alto, um bocadinho. É, é, era isso, é para as pessoas conseguirem sobreviverem. E eu, eu, eu também, é, para ganhar mais, ando pelo estrangeiro. Aqui não, não, não também não, não dá para, para, para viver.
4: As casas, eu acho que os preços das casas, simplesmente para os jovens que queiram ir para algum lado, viver com os estudos e tudo, acho que os preços são muito elevados. Acho que havia de ter um salário bom. Ao nível dos outros países, por exemplo, estamos na Europeia. Se estamos na Europeia, que é que nós temos que ser menos que os outros? Está a apanhar o comboio para para lá? Para Foscoa. E lá, obviamente, eu não tenho futuro. Sou a área do Mar, ninguém sabe o que é que isso é, não é. Até aqui em Portugal, às vezes, é difícil, quanto mais uma zona tão pequenina, não
3: é?
5: Eu, eu assim, eu não me importo, eu não me interessa nada. Que eu, 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 eu sei que quando for para a reforma, eu recebo uma, uma reforma boa, porque também desconto muito. Agora os outros.
1: Este jornal de campanha foi realizado numa parceria público-esque CFM e contou com a produção de Ruben Martins e a participação de Aline Flor, João Mendes, Filipe Torres, Tomás Duarte e Francisco Martins. Coordenou a emissão a Joana Margarida Fialho. Relembro que é só até à meia-noite desta quinta-feira que decorre a inscrição para o Voto Antecipado. Para quem não puder ir às urnas no dia 30 de janeiro, o site para a inscrição é muito fácil. votoantecipado.mai.gov.br Siga a campanha ao minuto no site do Público, público público.pt e ouça o Poder Público Diário nas plataformas habituais de podcast. Até amanhã para o último jornal de campanha desta semana.
0: O Público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt